0: 收听民间民间奇谈录，听众朋友大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老月。在上一期，我给您讲了关于冥婚这个习俗的一些一些阴暗面。那么这一期呢，我给您讲的还是和冥婚有关。这是前段时间谭博发给我的一个故事，我这一看，哟，这不正巧吗？是关于冥婚的，那正好和咱们上一期就连上了。谭博这个故事有点长，我会分两期给大家说完。在最开始，谭博对于冥婚有他的一个认知，他说明，冥婚又称嫁殇、迁葬、阴亲或者阴婚鬼亲等等。简单的说呢，就是为死去的人找配偶。在先秦的时候，冥婚曾被禁止过。当时的法律表示禁止迁葬和假殇，殇指的就是未成年而死去的人，被称为殇子。那么，为什么会有冥婚这种现象的存在呢？在古代的时候，因为人们平均寿命都不长，医疗条件相对比较落后，有些人还很年轻就离世了。古人认为，死去的这些人在阳间没有完成结婚的心愿，死后呢不甘心，会阴魂不散，祸乱家宅。所以古人认为，冥婚的仪式可以慰藉亡灵，避免灾祸。还有一种说法是，如果一个人没有结婚就意外死亡的话，古人会认为这是克命，如果进了祖坟，会影响祖坟的风水的。所以。不能被埋葬进祖坟里，为了避免亡人变成孤魂野鬼，在没结婚就亡故的男子死后呢，会被配以冥婚。另外，没有结婚的年轻女子死后同样不能葬在娘家的祖坟里。很多人为了让亡故的女儿有一个归处，也会习惯性的选择将自己的女儿的遗体卖出去配阴婚。基于这些说法。配冥婚也就成了一种民间的习俗，流传至今。配冥婚有两种，一种是迁葬，另一种是嫁殇。迁葬就是把两个生前不认识的人死后的墓合葬在一起，为他们完成婚配。而嫁殇呢，就是把一个未婚的女子嫁给已经死去的男子，并且一辈子守寡，不能再婚。那么谭博的这个故事就是和冥婚有关，这个事情发生在陕西省商洛市。下面老岳就以第一人称来给您讲述一下。说起冥婚，让我想起了宋哥之前给我介绍了一个人。记得那是一天下午的时候，我刚到公司，还没来得及放下包呢，我店门外。走进来两个人，我转头一看，是宋哥。跟他一起进来的是另外一个穿着朴素，看样子跟退休老大爷差不多，但是一脸贵气，显然这个人的身份不低。宋哥一进门就微笑着说：“哟，小谭，刚才在后面都喊你半天了，我这专门带了位贵人来找你了。”我扭头看着宋哥说：“哎、不好意思啊，哥。”我刚没听到，你们随便坐啊！我把包放里边去。我走进办公室，放下包，拿了一盒我珍藏的茶叶出来，坐在茶海前就烧起了水。宋哥也是直接介绍起他带来的这个老人，让我直接叫他秦老就可以。秦老淡淡的看了我一眼，问我：“你是明春花的徒弟？”啊，算是徒弟吧，没有正式拜师，但是春花奶奶倒是教过我一些阴阳风水方面的皮毛。哦，挑明了说吧，你师傅确实厉害。二十年前，他给我看过风水，按照你师傅说的，今年得重新布置一下风水了。不过，我听说你师傅几年前去世了。本来我是准备去八贤庵重新找一位高人的，但是小宋推荐我来你这儿，没想到来了之后，哼，还真是让我失望啊！您听出来了没有？这老头的话可是有点挑衅的，让人听着很不舒服。当时我这暴脾气一下子就上来了。刚准备开口，宋哥急忙出来打圆场，说：“这个小谭别介意啊，秦老可是我的贵人呐，平时没少照顾我呢。秦老家里这事儿还得麻烦你一下啊。”我看了宋哥一眼，压住了内心的愤怒，也算是给宋哥一个面子吧。我拿起桌上的烟盒，抽出一支，自顾自的点着了，吸了一口，说：“您说事儿。”秦老也是有点不耐烦的，给宋哥使了个眼色，示意要拿出什么东西来给我。然后只见宋哥从手包里拿出了几张照片来。这几张照片是航拍的，拍的是一个山上的坟墓。不得不说，啊，从照片上看，这块阴宅的风水还真不错，左倒右水，一钱三运九乾坤，毫无疑问。这是一个十分罕见的麒麟穴。古时候，只有王侯将相才有资格葬在这种风水宝地里面。所以，有一些盗墓贼找墓穴，为什么这么准？其实都是根据类似这样的风水宝地来确定墓穴位置的。但是，这个麒麟穴前面隐约的有一个缺口，而这个缺口是最近才开始形成的。这是一个不好的信号。麒麟穴的气数一般是一个甲子，也就是六十年。而这六十年中又分上、中、下三元气节，每元气节为二十年。那这个缺口是什么意思呢？由于照片上无法判断方位，我也只能分析到这儿了。我轻笑了一声，说：“这个麒麟穴看起来……”已经有衰弱的迹象了，得在三个月内重新布置，不然麒麟穴就会开始反噬墓主人，当然他的后人也会受到牵连。我这话一出，秦老的脸上有些触动了，显然我是说对了。他下意识地坐直了身体，主动地凑了过来。“哦，你知道怎么布置？”麒麟穴之所以叫麒麟穴，是因为这个穴只能葬两个人，而且必须是一男一女，男的在左边为麒，女的在右边为麟，左引地水而入右，右引天火而转左，穴位东南西北四个方位必须布置五行颠倒阵，改为两木两土，中位为金，由此而得五行相生。如果我猜的不错的话，这个墓，这个墓碑是在墓穴的侧面吧？秦老深深的吸了口气，然后才缓缓的说：“你说的很对呀、啊，你师傅二十年前就说过，麒麟穴不能正面祭拜，不然会招惹灾祸的。”从秦老的言语当中能听出来，他和宋哥一样。一副商人的口吻，我自然也能听明白他们的来意。他们是想找我来帮他重新布置这个麒麟穴。我接着说：“这个麒麟穴虽然罕见，但是布置起来却也不难。二十万，我重新帮你布置这个麒麟穴。”说完这句话，我就有点后悔了。能让宋哥点头哈腰的人，二十万对他来说肯定不算什么呀，但是人家未必能给呀。在秦老眼里，我只是一个乳臭未干的小毛孩。宋哥他们圈子里那些人，我多少还是了解一点的，都是一些无利不起早的主。我之所以这么说啊，主要原因还是我之前负责的一个贫困户最近患上了癌症。手术加后续治疗需要至少得二十万，他们的日子才刚稍微有点起色，这又来了这么个噩耗。这二十万对他们来说简直犹如天文数字一般。最近我满脑子里想的都是这个事儿，这不一着急就脱口而出了。秦老看了宋哥一眼，又把目光看向了我，我是面不改色的看着他。哎呀，这二十万，你师傅当年也只收了我两百块，你这未免也……还没等我开口，宋哥或许已经是猜到了我要这二十万的用途是什么，急忙说：“哎呀，秦老啊，老薛之前那事儿您还记得吗？差点命都没了，最后还是小谭举给解决的。再者说了，小谭要这二十万也是为了我们公益事业。”您老就当做善事了吧，回头让小谭给您这边好好做做宣传，您这不是既尽了孝又得了名吗？秦老听了这话，马上脸色一变，说：“你说的这叫什么话？尽孝是做人的基础嘛，一个人怎么能没有孝心嘛？我们赚这么多钱干嘛？取之于民，用之于民，对不对？二十万就二十万，那。”我们什么时候动身呢？秦老对着宋哥说到一半，又看向我问了一句。果然呢，物以类聚，人以群分。秦老这话说的真是冠冕堂皇。我说随时可以走。秦老说：“那好，明天一早让小宋来接你。”秦老说完就转身往外走。而宋哥则是一边跟我道别，一边迁就着秦老走出了我的店门。第二天一早，宋哥已经早早的在我们家楼下等我了。我急忙洗漱完，背上包就下楼上了宋哥的车。一上车，宋哥递给我俩包子和一杯豆浆，说：“路远呢，兄弟，得两个多小时车程呢，先吃两口垫吧垫吧，一会儿到了地方，秦老会好好招待咱们。”我接过包子，问了句：“哥，这秦老什么来路？”宋哥乐呵呵地说：“嘿嘿，他可是个大人物，跟他走近点就你店里那点酒，一下午他就能给你消化完。”听宋哥说话呀，一般得是听一半留一半。这老哥任何时候说话都是比较夸张的。我店里好歹还有小十万之酒。最快都得一个多月才能消化得了，这里多大的人物，一下午就能给我消化了。但是这话我没说出来，也就是跟心里想想。不过即便这样，从昨天看秦老的谈吐，他肯定不是一般人，那种气场可不是常人能有的。辗转两个多小时过去了，我们来到了商洛的一个小山村里。刚一下车，就感觉一阵微风吹来，我忍不住的深深的吸了一口。不得不说，这山里的空气是真好。我跟着宋哥来到了一个很大的院子前面。这院子从外面看很普通，跟寻常人家没什么两样。可是刚一进这院子大门，一个鹅卵石铺成的蜿蜒小路就映入眼帘。路两边无数个拴马桩蹲得密密麻麻的，中间还掺杂着很多松柏。显然，这个院子的主人可不是一般人。我跟在宋哥后面继续往前走，大概一分钟左右，宋哥带我来到了一个小平房。这房子上面爬满了藤蔓。一进房门，我就有点懵了。是清一色的红木家具，个个看起来都价值不菲。秦老就坐在中间的一个罗汉床上，看我们进来，连忙向我们招手：“哟，你们来了，自便吧。等我写完这几个字儿。”我微笑着向秦老打招呼。宋哥突然说：“探儿，我带你去参观参观吧，这里是秦老的一个小博物馆。”整个院子占地面积有六十亩地，咱们陕西历史博物馆有很多文物都是找秦老借的。我跟在宋哥后面没有吭声，宋哥带着我来到了另外一个房间，跟刚才秦老的那个房间是套间。这边房子稍微大一点，里面摆放的是清一色的金丝楠木，阳光透过窗户折射进来。金光闪闪的，非常漂亮，还有各种的瓷瓶、铜器等等，满屋子的古董，甚至还有恐龙蛋化石，这可真是让我大开眼界了。看到眼前这阵仗，或许这次宋哥还真没吹牛，我店里那点酒，或许真能让秦老一下午就给消化了。不一会儿。一个身穿深蓝色布衣的老人过来叫我们去吃饭，我和宋哥跟了出去。到了吃饭的房间，又让我震惊了。那房间里装修的是金碧辉煌，餐桌上的菜都已经摆满了。大概扫了一眼呀、啊，少说也得有三十多种菜。先不说这味道怎么样，这每一道菜看上去啊，简直都让人是直流口水。宋哥乐呵呵地说：“谭波，你看，秦老为了招待你，这特意为你准备了这些菜，还是你面子大呀！我跟秦老这么多年，别说吃了，见都没见过。”我此时的举止有些不自然了，因为这吃饭的餐具都是晚清时期的，这玩意儿要是不小心碰碎一个，我得赔多少钱呢？而秦老则是端起碗来。示意我们坐下来，赶紧吃。来来来，小谭坐这儿，别客气啊，这都是些家常菜。我是没客气的坐下，就大口的吃了起来。而秦老则是边吃边跟我介绍着麒麟穴的情况。他说：“那是他们家祖坟，二十年前是春花奶奶帮着从他们老家那儿迁到这儿来的，男的是他太爷爷。”女的是他太奶奶，但是这次呢，想趁这个机会把他三爷爷也葬在祖坟里，问我有没有办法。我淡淡的说：“麒麟穴是不能葬第三个人的，不过如果你要是愿意的话，我可以选一个类似麒麟穴的阴宅，重新建你们家祖坟。”秦老看着我，点了点头，没说话。吃完饭，我们就跟着秦老来到了照片上的那个地方。但是，谭博在给秦老看墓穴的过程中，发生了一些不愉快的事情。那么，预知后事如何，咱们下期接着讲。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。